Abisuel Salanter dice que en su tiempo, las mujeres que iban al Beta Knesset y estaban en el Zerat Nashim, cuando oían Elul, en Shabbat, se anuncia que va a ser Rosjo de Shelur, dice que la gente se desmayaba. El oír Elul, ¿cómo? ¿Ya va a llegar Rosh Hashanah? En cuatro semanas más, cuatro semanas, cuatro Shabbatot más, el próximo, Rosh Hashanah cae en Shabbat, ya estamos parados en Rosh Hashanah, ya estamos parados frente de Akadosh Baruj Hu. ya el Shofar, ya lo estamos sintiendo, el Rambam dice que todo el motivo que se toca el Shofar es para despertar, es para reaccionar, estamos dormidos, ya nos fuimos a dormir, pero despierta. Y sí, ahorita es el momento cuando la persona tiene que empezar a ver cómo me quiero ver en Rosa Sana. La persona puede hacerlo de dos maneras. Y eso es algo que te puedes dar cuenta, pero de una manera impresionante. Hay una persona que se preparó y hay una persona que no se preparó. La persona que se preparó ¿Lo ves qué manera de decirte fila? ¿Qué manera de relacionarse lo que, con lo que es Rosasana? Y la persona que no se preparó, llegas corriendo con los preparativos, con los pendientes, que vas a comprar ropa y que vas a comprar comida y que si ya está y que eso. Pero ¿de qué depende todo? Del momento de ahora. ¿Cómo me quiero ver en Ros Asana. Yo me quiero imaginar, sí, no sé dónde voy a decirte fila, este año ya todas las cosas cambiaron, ya no se sabe. Si siempre dije te fila en un lugar, pero ahorita está completamente lleno, ahorita ya no sé qué es lo que va a pasar. Pero yo cómo me quiero ver en ese momento de Ros Asana. Me imagino desde el día de hoy, cuando va a ser... Rosa Shana en la mañana, antes de Musaf, cuando va el Hazan a tocar el Shofar. Y en ese momento, según los libros, la Kabbalah, dicen que ese es el momento más grande de todo Rosa Shana, ese es el clímax, ese es el momento donde entras exactamente enfrente de Akados Barujo, y ahora sí. Así, imagínate que estás en un apagón, tipo el apagón así en Nueva York, que no hay luz, no hay nada. Y de repente prenden todas las luces, estás en un estadio y prenden todas las luces y estás tú enfrente de Akados Barujo. Ese es el momento donde te toman la foto, donde dicen, a ver, ¿quién es esta persona? A ver, ¿cómo va? A ver, ¿cómo está? En ese momento es donde se va a fijar todo lo de la persona. Y la pregunta es, ¿cómo me gustaría verme en ese momento? ¿En qué nivel espiritual? ¿En qué cambio de pensar? ¿Con qué expectativas para el próximo año? ¿Con qué ganas? ¿Sí? Se puede decir, ¿qué es lo que le estoy ofreciendo Kaviajola Kados Barujo para este próximo año? 
Mira, ¿sabes qué, Boreolam? Yo te ofrezco que voy a ser una mejor mamá. Yo te ofrezco, Boreolam, que vas a ver esa calma. Uh, voy a ser una mejor hija. Voy a ser una mejor hermana. Voy a ser una mejor abuela. Voy a ser una mejor persona. Igualmente el esposo. Vas a ver, Boreolam, cómo me voy a dedicar a enseñar. Con los abrejim, papá, esposo, hijo. Pero ahora es el momento para poder visualizarnos ese momento como me gustaría estar. Según cómo te gustaría estar, eso es lo que te vas a preparar. Eso es a lo que quieres llegar. El día de hoy me gustaría compartir, me gustaría tratar de elaborar, desarrollar, aprender juntos un tema que según las palabras del Gaón Mivilna, no es algo importante. Esa es toda la importancia que tiene para todos los tzadikim. Veze kol ma'alota tzadikim. Quiero leerles lo que dice el Shulchan Aruch al principio. Una vez oí de mi Rosh Shiva de... Abraham Yoshua Rosh Shiva de Brisk. Dice, la persona después de 120 años va a llegar al Shamaim y le van a empezar a preguntar. Dice, seguramente se van a ir por orden. Van a abrir el Shulchan Aruch, que es el libro del, donde te dice la Salahot, cómo te tienes que comportar, qué es lo que tienes que hacer. Van a ir por orden. Van a preguntarte, a ver, ¿cumpliste el primer inciso? Primer capítulo, está bien, vamos a seguir. Dice, está, imagínate que llegues, si es que pasaste el primer libro, segundo, en el tercero, no está tan bien, no lo hice tan bien, entiendo. Pero si desde el principio te hacen la primera pregunta, el primer capítulo, primer inciso, primera alajá, y no le sabes contestar, dice, no. Por lo menos que la primera alajá le sepas contestar. Dice el Shulhan Aruch, en el, el Ramá, lo primero que trae, dice, Shiviti Hashem Lenegditamid, tener presente a Kadosh Baruchu todo el tiempo, es una regla muy grande, Batora Ubema'alota Tzadikim. Es algo grande en la Torah y en, y en las malot, en los niveles que tienen los tzadikim. Y aquí empieza a explicar porque no es lo mismo cuando una persona se sienta y está solito que cuando sabes que estás delante de Akados Barujo. Hoy en día lo podemos ver totalmente. Cuando sabes que hay cámaras, te cuidas más. Estábamos ahorita en Cuernavaca y mis hijos le pidieron a alguien que entre a la casa Entró muy normal cuando se enteró que habían cámaras. <risa> Dice, ay, me hubieras dicho que habían cámaras. porque ¿Cómo? Con cámaras te, te portas diferente, reaccionas diferente. Si estaríamos conscientes que acá dos Barujo está presente todo el tiempo, claro que hablarías diferente. Claro que la tefilá fuera diferente. La manera de hacer las mitzvot fuera diferente. 
el cuidado de tu casa, de tus hijos, de tu familia. ¿Por qué? Porque estoy viendo a Carlos Barujú. Una vez escuché que hablaron sobre el Beta Levi. El Beta Levi era un jajá de los más grandes que existieron en la generación, dos generaciones antes de lo que pasó en el holocausto. Y llegó un jajá y me dice, la verdad, yo no envidio al Beta Levi por todas las mitzvot que hace y por lo que no hace Averot. Dice, ¿por qué? Dice, no, porque él ve presente a Kadosh Baruj Hu de una manera que pues no hay manera de pecar, no hay manera de no hacer mitzvot. Pero yo lo envidio cómo llegó a esos niveles de tener presente a Kadosh Baruj Hu. De sentir que Akados Barujo está con él en cada momento, en cada lugar, en cada situación. Y fíjense, el, el Lashon del Gaón, o sea, el, lo primero, lo primero que te trae el Ramá en el Shulhan Aruch, Shiviti Hashem le también. Ten Akados Barujo presente, velo, imagínatelo. El Gaón de Vilna dice. ¿Cómo? Está escrito Mefuraz. Ish Tamim. Dice, todos nuestros patriarcas, ¿en qué? ¿En qué los... Los... Shibjotam, eh, ¿en qué los alabó la Torah? Dice el Gaón de Vilna unas palabras. Bezeu Kol Ma'alat Atzadikim. Y esto, si tú quieres... Si tú quieres saber alguien que tiene una mala, que tiene una virtud, que, que tiene algo que se puede decir, en otras palabras, puedo presumir por eso, ¿qué es? Que tengo presente a Kados Barujo. El Pasuk dice que la persona no se tiene que alabar, echar flores. Alit alel jajam de jojmato. Si eres muy inteligente, no, no te eches flores por la inteligencia. Boreolam te dio la inteligencia. No te eches flores por la fuerza que tienes. ¿La fuerza que es? ¿Algo muy grande? No. Alitalel jajam de jojmato. Alitalel ashir de osro, que tienes mucho dinero y... Kimbezoti talel amitalel. ¿En qué si te puedes alabar? ¿En qué si te puedes echar flores? ¿En qué si te puedes sentir que tienes algo más? Que yo conozco a Kadosh Barujo. Yo vivo con Kadosh Barujo. Yo siento esa conexión. Yo siento esa relación. Yo siento que Kadosh Barujo está conmigo. Con eso sí puedes presumir. A presumir, claro que en el lado bueno no importa cuánta, está impresionante pero no importa cuánta Torah sepas no importa qué tan fuerte seas y que puedes doblegar tu instinto y no importa qué tan rico seas, no nada más en dinero, también en mi dot ¿qué es lo que importa? ¿qué tan presente tienes acá dos barujo? ¿Qué tanto sientes en tus actos que Hashem está presente? ¿Qué tanto sientes en tu vida 
que Hashem está contigo. Y eso me gustaría tratar juntos de entender cómo le podemos hacer. Yo para mí siento que lo más grande que podría anhelar de llegar a Rosa Shana y en esa hora de que están tocando el shofar, decir, sí, Boreolam, ¿sabes que Ya te tengo presente. Sí, Boreolam, ¿sabes qué? Ya eres parte de mi vida. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar? Claro que hoy estaba estudiando con una persona. Me dice, jajam, la verdad le quiero decir una cosa. Sería maravilloso que así como las computadoras tienen un chip, le pones un chip, ya, de repente tienes todos los contactos, tienes toda la información, tienes todos los programas en un segundo. Cambias el chip, cambia el idioma, cambian los contactos, cambia todo. Dice, jajam, lo único que nos tendrían que hacer es cambiar el chip. Y que tienen razón, pero si no la vida ya no tendría chiste. Todo lo que la vida tiene el chiste, ¿por qué es? Porque tú eres el que te tienes que esforzar. Tú eres el que te tienes que hacer. Tú eres el que te tienes que superar. Tú eres el que tienes que llegar a esas cosas. Ese es todo el chiste que tiene la vida. Y la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para que Hashem sea parte de nosotros? En nuestra vida, en nuestro pensamiento. Ayer estaba oyendo, ayer que estamos regresando de Cuernavaca, en el... En el coche, generalmente cuando... Generalmente, cuando vamos nosotros de camino, entonces eh, la gente todavía tiene fuerzas, pones música, que la gente se alegre, disfrutar el lugar, disfrutar la música, es algo... La persona que se pone a pensar, la creación de Boreolán, qué tan bonita es... La música, cómo puede animar a la persona, cómo te puede levantar, cómo te puede dar vida, sentimientos, llegar a lugares donde no hubieras llegado sin esa música. Sí, por otro lado también te puede barminan tirar totalmente y deshacer, por eso la persona se tiene que cuidar mucho, mucho, mucho de lo que oye. Por un lado te puede dar la maravilla y por otro lado barminan la música es... Entonces nosotros generalmente cuando vamos a un lugar, ponemos música. Cuando regresamos ya la gente está cansada, los niños están dormidos. Pones un libreto para oír, para escuchar, para tranquilizarte. Ayer estaba escuchando, Shema Israel, cosas que, que pasaron en el, en el holocausto. Pruebas que la gente tuvo ahí mismo que dices, Shema Israel, ¿cómo lo pasaron? Preguntas que le llegaban a los Rabanim y dices, ¿quién puede contestar esas cosas? ¿Quién puede, quién puede decidir? Ayer estaban, estaban contando que había un Rab, Rab Maislish. Rab Maislish era el Rab de Meidanik. O de, de Auschwitz también. No sé, ya no me acuerdo exactamente de, de dónde hoy. Y dice que una vez le llegó una pregunta... Había, como había tanta gente, no podían mantener a tanta gente. Y mandaban Barminan a quemar. El que no llegaba a una estatura, es niño, no es productivo, no tiene nada que hacer acá, vámonos, Barminan. 
lo mandaban al Mahanot Ashmadá y Barminan ya, ya no tenía nada que hacer. Dice que en una ocasión a mil cuatrocientos niños los mandaron a campo de exterminio. ¿Pero qué? Había gente encargada de esos niños donde se le podía dar un soborno. Mira, ¿sabes qué? Te doy un poquito de oro, te doy un poquito de comida, te doy un poquito de dinero y dame a esa persona. Y llegó un papá con una pregunta a Rav Maislish. Dice, Jajam, ¿qué debo de hacer? Yo en verdad sí tengo dinero y puedo dar para que rescaten a mi hijo, se lo llevaron a mi hijo, yo vi cómo agarraron a mi hijo y se lo llevaron, lo puedo rescatar, dice, ¿y por qué no lo haces?, ¿por qué no?, oigan lo que le contestó, dice, porque he sabido que a cada niño que rescatan tienen que agarrar a otro niño en vez, y si van a agarrar a otro niño en vez, lo agarraron por mi hijo. No sé si yo puedo provocar que agarren un niño que ya estaba salvado. Cuando Rabmaiz dijo yo esa, esa pregunta, dice, la verdad no sé. ¿Qué contestó el papá? Jajam, si usted no sabe, quiere decir que Hashem no quiere que yo haga eso. Cuando Rabmaiz dijo yo eso, dice, no, no, yo no dije eso. Yo te dije que no sé, no sé. Esas preguntas son preguntas de Picuach Nefe, son preguntas que se le deben de preguntar al Sanedrin. Cuando está el Betamigdash, yo no sé. El papá dijo, jajam, si usted no sabe, quiere decir que no lo debo de hacer. Y se quedó sin salvar a su hijo. Dijo Rabmaiz dice, Boreolam, fíjate, la ma'alá, el nivel y el grado que llegó Abraham Avino, que entregó a su hijo aquí, en este año, en este lugar, una persona está, Muján, está dispuesto a entregar a su hijo solamente para no transgredir tu palabra. Boreolam escucha estas palabras. Y dijo algo Ramáis dice impresionante. Dice, yo viví con mucha gente, viví en muchas situaciones, pero vi de manera, de manera muy notorio que todas esas personas que se quejaban, claro que nosotros no podemos de ninguna manera tratar de ni de juzgar ni de decir nada no tenemos para nada ningún entendimiento pero eso fue lo que él dijo todas esas personas que se quejaban y no estaban de acuerdo y tenían preguntas con Akados Barujú ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? dice o oh, se fueron o salieron mal pero aquellas, pre, aquellas personas que tomaban todo de la mejor manera, tenían una emuná impresionante y trascó mucho más en emuná. Esas fueron las personas que salieron. 
esas fueron las personas claro que hubieron gente de todo no podemos generalizar y no podemos decir pero esas fueron sus palabras cuando llegaba una persona y le decía en una ocasión una de la, la así contó la Israel Tauber que su abuelita le contó él le preguntó a su abuelita oye abuelita ¿cómo fue que pasaste todo el holocausto? ¿qué fue lo que te dio la fuerza? ¿cómo tuviste ese ánimo? que no Dice, te quiero decir, hijo mío, nieto mío, en verdad hubieron momentos muy difíciles. Hubieron momentos que cada uno de nosotros pensaba, ¿dónde está Boreolam? Pero hubo un momento donde ese momento me dio una lección para toda mi vida y desde ese momento guardo a Boreolam en mi corazón. Le dijo, ¿cuál fue ese momento? Me dice, ese momento era Tishabeaba. Ese momento era Tishabeaba. Era un momento donde el pueblo de Israel sufrió, el pueblo de Israel tenía dolor por el Betamigdash. Y los Imachemabes y los nazis, al contrario, en vez de querían hacerlo sufrir, les pusieron canciones. Los pusieron en el sol, los pusieron a sufrir con canciones, con orquesta. Y le dijo la abuelita a su nieto, en ese momento levanté mis ojos al cielo y le dije, Boreolam, no por mí, por tu nombre, por tu existencia, quiero que me demuestres que estás con nosotros. Dice que en ese momento empezó una lluvia, tormenta, que no sabían de dónde salió. Había un sol tremendo porque sabían que estaban ayunando y lo sacaron con música. En ese momento empezó una tormenta. Dice, vi la mano de Hashem y me di cuenta que Hashem está conmigo. Si yo sé que mi papá está conmigo, puedo estar tranquila. Puedo estar, puedo estar segura. Dicen que había un circo donde había un malabarista que llevaba, pasaba de la soga de un lado y la pasaba al otro lado. Pero no nada más que él solito pasaba, sino agarraba una carriola con una niña en la carriola. Le dijeron a la niña, oye, pero... ¿No te da miedo que este malabarista que pase por acá y te lleva para acá? Y dice, ¿qué me estás diciendo? Es mi papá. ¿Tú crees que mi papá va a querer algo malo para mí? ¿Tú crees que mi papá va a hacer algo que me pueda perjudicar? Estoy en sus manos. Él ya sabe hacer las cosas bien. Va para allá, va para allá. Si pudiéramos lograr sentir eso, que mi papá está con nosotros. Oí que había una señora que lo aleno, le encontraron un guidul, le encontraron un tumor en la cabeza. Y la operación era muy peligrosa, podía perder su vida, 
eh, se puede decir Baruch Hashem salió bien pero al sacar ese tumor movieron un nervio al mover el nervio la señora se quedó sin ver ya no pudo ver pero así cuentan que esta señora era dedicada a su familia totalmente y trataba de hacer cualquier cosa aunque sea que veía y no veía lo tenía, no lo tenía pero se dedicaba como si no hubiera pasado nada dice que una vez su nieta le dio una un vestido para, para coser dice que lo, lo cosió de una manera impresionante así Mejor que si hubiera, si lo hubiera cosido una persona que ve. Y le dice la nieta, pero abuelita, ¿cómo le hiciste para coserlo de esta manera tan exacta? De esta manera tan impresionante. Le contesta la abuelita, es que ¿sabes por qué? Porque Hashem está conmigo. Así como que la, la nieta se, se quedó como que Hashem está conmigo. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Dice, sí, Hashem siempre está conmigo. Desde mi operación que tuve, Hashem me ha ayudado. Hashem está presente en cada paso. Y la nieta se atrevió a preguntarle al abuelito, ¿y qué hiciste para merecerte que Hashem esté contigo todo el tiempo? Y oigan qué contestación de esta abuelita que le estaba tejiendo se quedó sin vista. Le dijo, yo cuando entré a la operación, sabía que era peligroso y tenía mucho miedo. Si sí, la persona que va a entrar a una situación de, de vida o muerte, a una situación difícil, estás nervioso, ya no puedes. Y fue en ese momento donde me entró un pensamiento. Digo, ¿sabes que Estoy en manos de Hashem. Hashem es el que va a guiar las manos del doctor, si tiene que hacer esto, si no tiene que hacer esto, si voy a vivir, si no voy a tener el zehut de vivir. Estoy en sus manos, Él va a hacer lo mejor para mí. Dice, entré con ese pensamiento y cuando salí y me vi viva, le dije, gracias a Boreolam. Cuando el doctor me informó que no podía ver, le dije, Boreola, si tú sientes y tú piensas y tú decidiste que eso es lo mejor para mí, lo recibo. Solamente te pido tu, tu ayuda. Y le dijo la abuelita a su nieta, desde ese momento te puedo decir que yo ya no veo. Pero Hashem es el que ve por mí. Hashem es el que me está acompañando en cada lugar, en cada situación, en cada paso y paso. ¿Por qué? Porque según como tú dejas entrar a Kadosh Baruj en tu vida, así también a Kadosh Baruj entra en tu vida. Si llegáramos poco a poco a sentir... Es increíble, pero cuando, cuando ves a un niño chiquito, inclusive el niño que ve a, a su hermano chiquito de tres años que le rompieron su juguete y se pone a llorar, 
El niño dice, ya, ¿por qué lloras por tonterías? Sí, pero cuando a, a ese niño le rompen su bici, el más grande dice, ¿por qué rompas? Por él? él sí está llorando, el más grande dice, bueno, ¿por qué lloras por tonterías? Y el más grande, no, cuando lo regañó el moré, y el más grande, <ríe> esos son problemas, tú tienes que ver que son problemas de, de Shlombait, tienes que ver que son problemas con hijos, y según cómo la persona va madurando, se va dando cuenta que los problemas que tenía antes no son problemas. Igualmente, si la persona podríamos llegar a sentir que todo, absolutamente todo lo que pasa es por Hashem y por nuestro bien. Entender, la mayoría de veces no entendemos. Hay veces que al final la persona puede entender. Pero si estamos conscientes día a día, así como una persona que hace ejercicio, tienes, tienes que empezar a hacer el ejercicio para empezar a tener músculo. Tienes que empezar a hacer ejercicio para empezar a tener condición. También, también de esa manera la persona que empieza poco a poco, poco a poco, a, esto es de Hashem. Yo, yo lo tengo así como que muy, muy, muy marcado. Una vez que había me había ido a la escuela, ya saben, los niños tienen siempre sus cositas. Y la abuelita, mi abuelita creo que me había regalado una cadena de oro. No me acuerdo si tenía un Hai, un Maguen David, una manita. No me acuerdo qué tenía, pero ah, tenía una cadenita de oro. Estaba muy contento. Y en la escuela se me perdió esa cadenita. Híjole. Todo el tiempo estaba pensando, híjole, cuando llegue a la casa me van a matar. ¿Qué me van a decir? O no nada más el, el compa, híjole, se me perdió, ya no sé. Todavía me acuerdo que ni siquiera, ni siquiera entré a mi casa. Solamente vi a mi mamá que estaba en el balcón y yo estaba bajándome del camión. Le dije, mami, se me perdió la cadena. Me contestó y esta contestación se me quedó grabada en el corazón. Me dijo, caparata bonot, todo es de Hashem. Ahí ya te cambió todo. Ahí ya ves las cosas que Hashem está contigo. Ahí ya ves que Hashem está presente. Si Hashem está presente contigo, entonces ya. Tanto en las buenas como en las mejores. Este Shabbat estaba agarrando un libro de Ramos Boyer. Escribe un libro acerca de una persona que, que lo aleno se empezó a salir del camino y cómo tratarlo y cómo ayudarlo y qué pensar y cómo empatizar con él. Pero al principio del libro trae una historia que a mí me dejó un mensaje impresionante. Cuenta... Que en el tiempo de la ilustración era tiempo difícil. El iluminismo, la escala, era, eran tiempos donde la gente, ¿sí? el famoso dicho de Imar Shemoves dijo, dice, Yehudí en tu casa, pero cuando salgas para afuera puede ser igual que cualquier goy. Yehudí, sea Yehudí en la casa, pero afuera. Una vez Rabades contó que su mamá no sabía leer 
porque sus papás no querían que aprenda a leer. ¿Por qué? Porque tenían miedo que se le pueda llegar a sus manos, trataban de una manera muy masiva de que le llegue a sus manos mala información y que la pueda trastornar, la pueda desviar. Dicen, ¿sabes qué? Mejor que no aprenda a leer. Así dice Rabades, así cuenta Rabades. Mi mamá no sabía leer. Como un sidur, un teilim, algo, poder decir, no, no decía. Y cuenta aquí Ramón Seboyer que había una persona que su hija Loa Leno se salió del camino. Loa Leno se empezó a, a retirar, a retirar, a retirar. Sí, por supuesto se empezó a vestir diferente. Por supuesto las amigos, las amigas y amigos que empezaba a tener ya era otra cosa. La manera de hablar, la manera de vestir y poco a poco... Dejó Shabbat, poco a poco dejó Mitzvot, hasta que llegó el día y le dijo a su papá, ¿sabes qué papá? He decidido formar una nueva vida, he decidido empezar un nuevo camino. Las ideas que tú tienes en tu casa, las ideas que tú vas, ya no son para mí. Su papá le empezó primero a convencer de una buena manera, con sentimiento, decirle todo pero vio que no había nada que hacer. Al final dijo, a lo mejor si me enojo con ella, se enojó, le dice, hija mía, pero si te vas, entonces ya no tienes lugar. No sirvió de nada. Ella cerró la puerta, azotó la puerta y se fue. El papá, su sentimiento del papá, su manera de sentir, por un lado coraje, por un lado dolor, por un lado lástima, no sabía qué hacer. Dice que se acercaba a Rosa Shana. En Rosa Shana, generalmente él era Hasid. Los Hasidim le mandan al Admur, al Rebe, le mandan los nombres para que pida tefila por ellos, le mandan los nombres de él, de su esposa y de sus hijos. Cuando se los estaban mandando, empezó a poner un hijo, otro hijo, otro hijo. Y después no sabía si poner el nombre de su hija. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo el nombre de mi hija que qué? ¿Que haga Teshuvah? Me da pena. ¿Cómo yo? Que mi hija se fue del camino. ¿Pero qué? Entonces le pongo que solamente tenga Irachamay. Ya no sabía qué hacer. Tenía sentimientos encontrados. ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? Y al final decidió no poner el nombre de su hija. Mandar los otros nombres. Y cuando le llegó al Admur... El Admur lo vio y le dijo a su chamás, oye, pregúntale que si no tiene otra hija. Yo me acuerdo que había otro nombre. Cuando le preguntó, le dice, no, es que la verdad sí tengo otra hija, pero esa hija se fue. El Admur oyó eso y le dijo a su chamás, dile que no sabe la fuerza que tiene una Neshama Yehudit, Y no sabe de quién va a tener Nahat. ¿Quién es el que le va a causar a él satisfacción? El Shamash fue con él y dice, dice el Rebe, que no tienes idea la fuerza de lo que es una Neshama Yudit. 
y no sabes de quién vas a tener satisfacción. Él no entendió, se le hizo como que un trabalengua, se le hizo una jida, no entendió qué es lo que le quería decir. Pasaron los años y empezó la guerra. Acabaron con toda la ciudad. Lo aleno con toda su familia, se fue. Murieron por Kidus Hashem. Y él fue el único que se salvó de su esposa, de sus hijos. Y se, se fue directo a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos... Había una casa de huéspedes de una familia tzadikim que a toda persona los, los aceptaban, a toda persona, sí, pásale, estamos acá. Mientras encontraban mientras encontraban un, eh, un refugio, mientras encontraban un trabajo, mientras encontraban algo. Pero lo primero que hizo, lo primero que hizo fue, se fue a ese lugar, se fue a ese lugar para que, para que puedan estar para que pueda estar tranquilo. Cuando llegó, imagínense después de tanto, de tanto sufrir, de tanto viaje, de tantas matanzas, de tanto dolor, llegó, dijo, oh, bueno, ya me salvé Baruch Hashem. Y empezó a ver cómo estaban sirviéndole té, la, la balata bait, la señora de la casa empezó a servirle té a todos, estaba agradecido. Cuando llegó su turno, le sirvieron el té. Cuando le sirvieron el té, sube la cabeza para decir gracias y se le hace conocida esa cara. Le pregunta a él a ella, muchísimas gracias señora, se me hace usted conocida, ¿cómo se llama? Ella también se le hizo conocida, le contestó. Se dio cuenta que era su hija. Se dio cuenta que la que lo estaba recibiendo después de tanto dolor, después de tantas matanzas, la que le dio vida fue esa hija. Le contó después la hija qué fue lo que pasó. Que sí, ella quería hacer un nuevo camino. Cuando... cuando Él se enteró que era su hija, se desmayó, se abrazaron, se besaron, lloraron. Y le contó después. Dice, sí, yo empecé a hacer un nuevo camino. Yo empecé una nueva vida. Pero después me di cuenta que estaba vacía. Que me faltaba mi casa. Me faltaban esas canciones de Shabbat. Me faltaban esos papás. Esa armonía. Ese calor. Y decidí, junto con mi esposo, hacer Teshuvah. Y ahí fue cuando él entendió las palabras del Admur. No tienes idea la fuerza que tiene una Neshama de un Yehudí. No sabes de quién vas a tener satisfacción. Sí, estamos en un mundo... Estamos en una vida que no entendemos nada. Si vas a tratar de ponerte en la silla de Boreolán, mejor deja que Akados Barujú maneje. Este Shabbat estaba yo leyendo el Teilim 
y nunca había pensado un pshat así en el pasuk, pero cuando lo pensé dije, está impresionante. Hay un mismor de Telim que se dice todo el Ul. Nosotros ahorita los Sefaradim, bueno, no los Sefaradim, perdón, los Ashkenazim, van a empezar desde Rosh Chodesh Elul, todo el Ul, después Rosh Hashanah, segundo, después Rosh Hashanah, después Kippur, después Sukkot, hasta que llega Shemini Atzeret, se dice, Le David Hashem Ori Veishi. Es el Salmo número 27. Es bueno decirlo, los sefaradim nosotros lo decimos todo el año, pero los Ashkenazim lo dicen desde Rosh Hashanah hasta Shmini Atzeret. David Amelech dice, Boreolam, yo solamente te pido una cosa. Y esa cosa te la voy a seguir pidiendo toda la vida. No nada más cuando soy niño, adolescente, adulto, viejito, es una cosa... Es la única cosa que te pido y te la voy a seguir pidiendo. Shivti bebet Hashem kol yeme hayai. Quiero estar sentado en la casa, en tu casa, toda mi vida y poder visitar también tu casa. Ulbaker bejalo. La traducción literaria, lo que todos nosotros entendemos es, Oriolán, sabes que siempre quiero estar en tu casa. Siempre quiero estar en el Betamidra, siempre quiero estar en el Kni, siempre quiero, siempre quiero estar en tu casa. Pero esta semana entendí algo increíble, increíble, increíble. Por Eolam, quiero toda la vida estar en tu casa. Donde esté. No importa si es en mi casa, si es en la calle... Si es en el mercado, si es en el súper, si es en el shopping, si es cuando tengo problemas, quiero toda la vida vivir en tu casa. Toda la vida sentirme que tú eres el que me estás manejando, tú eres el que me estás llevando, tú eres el que me estás dirigiendo. Shivti bebet Hashem kol yemechayai, la hazot benoam Hashem. Poder sentir ese resplandor, poder sentir esa ternura, poder sentir ese calor. Eso es lo que David Amelech dijo, Boreolam. Una sola petición, una cosa te voy a pedir, Boreolam. Pero esa cosa te la voy a seguir pidiendo. Quiero sentirme que estoy en tu casa. Y eso es lo que tenemos que empezar a sentir. Como dijimos, lo primero que dice el Shurhan Aruch, Shiviti Hashem le Boreolam, te quiero tener presente. Dice el Gaón de Vilna, eso es todo lo que la persona puede aspirar. Shlomo Amelech, la persona más sabia, más inteligente, dice, no, no te eches flores por lo que sabes por lo bueno que eres, por el buen corazón, por lo que haces de jefe. No. ¿Por qué si te debes de echar flores? Yo tengo una relación íntima con Akados Barujo. Boreolam está en mi vida. Como esta señora que entró a la operación, dijo, Boreolam, ¿sabes qué? Estoy en tus manos. Y sí, Dejó de ver 
pero ya vio con el sexto sentido, ya vio con otros ojos, Boreolam está con ella. Yo creo que cada uno de nosotros en estos momentos siente una incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar? Mis hijos ahorita en la escuela, ¿cómo les voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer hoy mismo de tres personas diferentes? La misma pregunta. Pero jajam, a ver, mi esposa tiene que dar clase y mi hija tiene que estar en el Zoom y yo tengo que estar en el colel. ¿Cómo le hacemos? Por más de que te partas, por más de que hagas, Dije, no sé, es la pregunta del 2020. Pero, Boreolam la va a responder. Siempre y cuando se la dejes a Boreolam. Y no nada más eso. No sabemos qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con... No sabemos nada. Échale a Hashem el paquete y él lo va a cargar. Ojalá, como dijimos, queremos llegar a Rosa Shana, queremos vernos en ese momento cuando sea la tocada del shofar, la despertada que nos van a zarandear y decir: ¿Sabes qué hacen? Sí, empecé desde el día de hoy, cada día. De repente te sientes nervioso, nerviosa. ¿Sabes qué hace? Me estoy en tus manos. Hacen, tú decides en mi vida. Una vez me contó mi esposa que estaba platicando con la rabanita. Tenía boda de su hijo. Tenía Shiva Berajot. Y ella la tuvieron que internar en el hospital para hacerle una operación y le preguntó pero cómo se sentía a Rabanit de meterse dice mira estoy en manos de Hashem Hashem sabe que tengo boda Hashem sabe que tengo Shiva Berajot Hashem sabe que tengo que pasar una operación difícil estoy en manos de Hashem y así todos nosotros tenemos, queremos trataremos de sentir Estoy en manos de Hashem. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar. No sé cómo le voy a hacer. Pero ¿sabes qué, Hashem? Te lo dejo a ti. Te echo a ti el paquete, Boreola. Y acá dos Barujú responde de la mejor manera. Uno no conoce los caminos de Hashem. No sabe por dónde va. No sabe qué va a hacer. Una cosa estamos seguros. Que Boreolam te quiere, Boreolam te ama y Boreolam te va a poner lo mejor para ti, para tu vida, para tu futuro, para todo. Ya. Ojalá, Besat Hashem, que todos nosotros nos podamos preparar. Besat Hashem, la semana que entra ya tenemos el UL. Estamos pensando a lo mejor también, si se puede hacerlo de manera presencial como podía lo hacíamos en el tiempo de antes la persona a lo mejor ponemos también una computadora para que para que